0: sur Radio Campus Tour. Vous écoutez la Méridienne, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue si vous nous rejoignez. Et pour débuter cette émission, où il sera question de justice restaurative, je ne résiste pas à vous rappeler un, un chiffre, enfin quelques chiffres un, un peu sinistres. D'après Véronique Le sociologue, autrice de viols que fait la justice, environ 15 à 20% des victimes de viols portent plainte en 2023. Et 1 à 2% des viols donc signalés euh, sont sanctionnés par une condamnation des auteurs aux assises. Donc, que fait la justice euh, Demande la sociologue. Et on peut euh, interroger notre invité. Euh, que ferait la justice euh, restaurative Bonjour Jérémy Kepski. Bonjour. Alors, vous êtes euh, étudiant en Master-Dieu, justice, procès procédure à Tours, à l'université de Tours. Et vous venez justement ici pour nous présenter une journée d'études sur la justice restaurative qui aura lieu au De Lyon, amphibé le 17 novembre. Mais avant de nous détailler peut-être cette journée d'études sur la justice restaurative et de parler de cette fameuse justice restaurative, peut-être que ce serait bien pour nos auditeurs euh, étudiants ou pas encore de rappeler euh, ce qu'est votre master, en quoi ça consiste, ma master, justice, procès et procédure, parcours, conseil et contentieux
1: Alors, tout d'abord, j'ai choisi ce master parce que je me destinais à la profession de huissier de justice, maintenant appelé commissaire de justice. Euh, L'avantage de ce master, c'est qu'il est, qu est euh, à la fois euh, extrêmement technique euh, au niveau de la procédure qui peut être d'ailleurs civil ou pénal, euh, mais euh, il est également général puisqu'il permet, euh, si vous voulez, d'approfondir certaines matières vues euh, en licence et euh, de se spécialiser notamment en faisant euh, par exemple une alternance euh, dès le, la deuxième année de master qui peut nous permettre de nous insérer dans la vie professionnelle et euh, ce master permet également de préparer les différents concours euh, qui sont euh, le concours d'avocat, CRFPA, le concours de commissaire de justice ou encore euh, l'ENM, le concours de la magistrature.
0: Donc vous vous êtes resté sur commissaire de justice
1: euh, Finalement, euh, maintenant que j'ai découvert euh, l'apprentissage, euh, je rédige en fait des, des, des conclusions d'avocat au sein d'une entreprise euh, juridique et donc euh, finalement euh, j'ai un petit peu changé de voie professionnelle. Peut-être euh, je me dirigerai plus vers l'avocature.
0: Alors J'en profite puisqu'on a un expert euh, au, au micro. C'est quoi exactement euh, un, donc ce qu'on appelait un huissier Parce que j'imagine que pour nos auditeurs, c'est la personne qui arrive chez des gens pour saisir tous les meubles. Mais peut-être que c'est autre chose aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire
1: c'est la vision un peu plus négative de l'huissier qui a un aspect auprès des gens qu'on voit comme l'exécutant des décisions ou encore un petit peu on l'appelle le postier puisqu'il signifie les actes de justice mais finalement en fait avec, déjà avec la réforme récente de l'an dernier le commissaire de justice il est à la fois huissier et commissaire priseur c'est à dire que maintenant il peut être amené à la fois saisir des meubles, mais également euh, à vendre aux enchères euh, différents biens. Et euh, De plus, euh, l'huissier, euh, ce qui est original, c'est qu'il peut faire également des constats. Euh, il peut se rendre chez les gens, par exemple en cas de malfaçon, ou euh, aussi bien euh, même par exemple des constats d'adultère. Si vous constatez que votre mari euh, vous trompe et que vous avez des doutes, vous pouvez venir avec l'huissier et la force publique à 6h du matin pour le surprendre dans le lit de sa maîtresse, ça c'est plutôt original et assez méconnu finalement, et en fait euh, l'huissier les euh, ce c'est pas la majeure partie de, de, de son travail si vous voulez, il a plus un travail de terrain qui va lui permettre aujourd'hui d'être au plus près de, des justiciables et euh, ne pas être seulement euh, l'exécutant.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi des fois, il y a des, des recherches de, de conciliation Parce que euh, on a quand même une image donc, de ce qui s'appelait huissier. mais Vous avez rappelé que maintenant, on dit commissaire de justice. Euh, Est-ce qu'il y a aussi une idée d'aider les gens, en fait, d'être dans la conciliation et pas forcément dans la punition
1: C'est ça le but. Euh, maintenant, d'ailleurs, les commissaires de justice peuvent se former à la, à la médiation. Ça peut être une activité accessoire. Et euh, de fait... Ils peuvent évidemment, au lieu de choisir la voie judiciaire, choisir la voie extrajudiciaire par la médiation et permettre aux gens de trouver un accord amiable et d'éviter ainsi les conséquences peut-être dommageables d'un procès qui peut être long, coûteux et insatisfaisant pour les deux parties, alors que la médiation peut leur permettre, par intermédiaire d'un commissaire de justice, de trouver un accord qui satisfait tout le monde.
0: Et alors, comment vous avez choisi finalement euh, l'avocature Vous avez expliqué que c'était au cours de votre stage, mais qu'est-ce qui est vraiment différent par rapport à ce métier-là
1: Finalement, c'est deux métiers qui sont euh, totalement différents. Je dirais que pour être commissaire de justice, il faut euh, être quelqu'un... Il euh, ne faut pas vraiment être euh, empathique. Je dirais qu'il faut euh, finalement euh, exécuter le, le droit et euh, être extrêmement complet dans divers domaines juridiques, et notamment maintenant, il faut avoir des connaissances euh, par rapport à la profession de commissaire priseur judiciaire. Et euh, finalement, euh, cet euh, élargissement de la, de la profession ne m'a pas forcément attiré. Et je me disais que rédiger des conclusions, argumenter, trouver des jurisprudences, c'est plus euh, quelque chose qui, euh, qui me stimulait. Essayer de trouver la, le meilleur accord pour les clients, ça je trouve ça peut-être plus intéressant que de faire des, des constats, des saisies. Ouais.
0: Bien, donc on, on voit l'intérêt peut-être de la médiation, de, aussi de cette... Est-ce que ce qu'on peut dire que l'idée d'une justice alternative euh, vous semble plus intéressante
1: C'est ça, tout à fait. Oui, oui, finalement, de trouver des solutions euh, amiables euh, entre les personnes et quand on connaît aujourd'hui euh, les délais euh, de, de la justice, euh, on a souvent affaire à, à des procès longs, coûteux et et finalement, euh, trouver des, des, des modes alternatifs pour régler les litiges, euh, c'est une très bonne solution.
0: Est-ce qu'on peut dire justement que la justice restaurative, c'est euh, une justice amiable
1: En fait, la justice restaurative, euh, effectivement, ça peut permettre, euh, aux... d'abord c'est un espace de dialogue qui va permettre aux victimes et aux auteurs d'infractions de euh, se rencontrer pour euh, échanger sur euh, les conséquences de, de l'infraction pour l'un et pour l'autre. Et euh, finalement, dans le cas, euh, comme vous disiez précédemment, euh, des plaintes qui ne donnent pas suite euh, à des poursuites, ça peut permettre euh, aux victimes euh, de rencontrer l'auteur, même s'il si, euh, n'a pas été euh, condamné euh, sur sa culpabilité. Ça peut euh, permettre aux victimes euh, de euh, dialoguer et de comprendre comment l'auteur en est venu euh, au fait. Et, euh, Pareil, ça peut permettre à la victime de savoir quelles ont été les conséquences pour l'auteur euh, de cette infraction. Et euh, parfois, les victimes sont même euh, étonnées de savoir que, finalement, les, souvent les victimes, suite à une infraction, ou par exemple, c'est souvent le cas des agressions sexuelles, sont dévastées et, et ont perdu parfois contact avec leur famille ou même sont délaissées. Et finalement, ils se rendent compte, en rencontrant leurs auteurs, que les auteurs aussi ont eu... Euh, Énormément de Ces infractions ont énormément de conséquences dans leur vie personnelle, professionnelle. Donc, ça permet, si vous voulez, de plus d'analyser les conséquences.
0: Donc là, on a fait fort en lançant cette émission avec une, une citation de cette sociologue. Donc, c'est Véronique hein, rappelons Le en rappelons-le, autrice de viol. Que fait la justice Est-ce que la justice restaurative s'adresse uniquement aux, aux victimes de violences sexuelles
1: non, ça, ça s'adresse à toutes les victimes, euh, ça peut être d'ailleurs euh, mineur, majeur, et euh, ça, ça s'adresse à toutes les victimes, euh, ça peut être des infractions, ça peut être euh, des infractions délictuelles, des crimes, euh, mais euh, en règle générale, c'est vrai que c'est plus pour les agressions sexuelles que pour l'instant la justice restaurative euh, a, a, prend place et euh, est extrêmement utile. Pourquoi Parce que, si vous voulez, souvent, euh, le problème des, des infections sexuelles, c'est que euh, les gens euh, gardent tout à l'intérieur, n'en parlent pas. Il n'y a pas eu de jugement parce que souvent les faits sont prescrits. Et euh, par exemple, je parle des, notamment des violences sexuelles intrafamiliales. Et euh, si vous voulez, ça permet euh, après coup de euh, permettre euh, aux personnes de s'expliquer sur les faits et euh, c'est pour ça qu'elle est utile. Mais après, la justice restaurative, elle existe depuis 2014, mais c'est vrai qu'elle a vraiment peiné à se mettre en place, et elle est très, voire trop méconnue. Et c'est pour ça que nous, on a souhaité, euh, au cours du 17 novembre, euh, expliquer cette, euh, cette justice restaurative par le biais notamment de, de la diffusion d'un film « Le matin, je verrai toujours vos visages euh, » à 10h, un film qui a été... Euh, qui a fait beaucoup polémique enfin qui a été, et qui a permis justement un petit peu de faire connaître au grand public ce, ce phénomène de justice restaurative. Et après, euh, ce qui est bien, c'est que l'après-midi, dès 14h, on va pouvoir euh, échanger au sein d'une table ronde avec différents professionnels euh, du droit, notamment euh, un, un CEPIP, le bâtonnier euh, de Tours, et euh, des victimes et des auteurs euh, d'infractions qui vont pouvoir nous donner leur ressenti sur... Euh, le phénomène et pourquoi ils se sont retournés vers cette justice restaurative et quels ont été les apports, évidemment. Et on aura également un échange possible avec euh, le public euh, en fin de conférence.
0: Donc là, euh, en effet, vous expliquez que sur cette, euh, cette table ronde, il y aura divers euh, intervenants. Donc c'est bien parce qu'il y aura euh, disons une, une vue d'ensemble euh, de cette justice restaurative euh, et alors, euh, une, autre, euh, une autre question, c'est peut-être euh, un rappel à faire. D'ailleurs, on le voit aussi dans, dans le film que vous avez mentionné et qui sera diffusé à cette occasion. Euh, c'est un parcours long, la justice restaurative. L'idée, c'est ce n'est pas d'aller mettre tout de suite euh, des victimes face à des agresseurs. J'imagine qu'il y a un parcours assez long.
1: Tout à fait, oui, effectivement. Une fois qu'on se retourne vers une association... Euh, en tant qu'auteur. Qu Par exemple, ça peut être, euh, si vous voulez, dès l'instruction. Euh, ce qui est bien, c'est que c'est à différentes phases euh, en fait, euh, du, du procès. Ça peut être dès l'instruction où le juge peut euh, enjoindre les auteurs de rencontrer euh, la, la victime pour discuter euh, au sein, autour d'une table. Ou ça peut être également aussi euh, de la part de, de la police judiciaire qui peut, euh, avant même... Euh, de lancer, au moment de lancer l'enquête qui peut inciter l'auteur à euh, rencontrer la victime. Et euh, effectivement, euh, une fois qu'on met en, en relation euh, victime et auteur euh, avec une association, d'ailleurs on a l'ARCA euh, à Tours qui est spécialisée là-dedans et qui interviendra euh, lors de la conférence, une fois qu'elle rencontre cette association, le problème c'est que... Enfin euh, le problème je dirais, ce qui est logique c'est que ça met énormément de temps. Pourquoi Parce que finalement les personnes doivent d'abord euh, vérifier qu'est-ce qu'elles ne veulent absolument pas entendre de la part de l'auteur. Je ne sais pas, une victime qui va vouloir dire, euh, voilà, je ne veux pas que l'auteur s'excuse, je ne veux pas que l'auteur ait des remords. Euh, pareil pour l'auteur, peut-être qu'il euh, ne va pas souhaiter entendre certaines choses de la victime. Peut-être que l'un ou l'autre a peur que l'échange soit conflictuel. Et euh, finalement, différents intervenants... Que euh, ça peut être des intervenants euh, associatifs ou euh, professionnels, euh, vont faire en sorte, tout au long de la préparation à l'entretien, qu'il se passe euh, le mieux possible, que chacun euh, ressorte avec euh, des euh, éléments euh, satisfaisants. Et euh, pour faire en sorte que cette justice soit efficace, il faut absolument euh, qu'il y ait un, un temps en amont de, de préparation.
0: Et c'est encadré par des professionnels aussi
1: euh, En fait, c'est-à-dire que les professionnels, ça peut être par exemple le CEPIP, donc qui est euh, le service d'insertion et de probation, qui suit euh, les auteurs d'infractions tout au long de leur peine. Lui va pouvoir euh, permettre euh, d'amener certains auteurs vers cette justice restaurative. Et euh, donc finalement, ça peut être à leurs initiatives, comme ça peut être à l'initiative... Euh, de l'avocat ou euh, des magistrats. Donc, si, si vous voulez, eux peuvent initier la procédure, mais derrière, euh, c'est euh, une association, notamment l'ARCA euh, en Touraine, qui euh, va se charger d'organiser cet échange. Et euh, ça peut être un échange, du coup, qui peut être en face-à-face -face, ou ça peut être une table ronde qui va permettre à différentes victimes et différents auteurs, comme on l'a vu dans le film « Je verrai toujours vos visages », de dialoguer tous ensemble, autour euh, des euh, conséquences de l'infraction.
0: Donc ça s'appelle euh, justice restaurative là. Donc on est du, quand on regarde du côté des victimes, est-ce qu'on peut dire que cette forme de justice a aussi une vocation à soigner ou à, à réparer les personnes
1: Alors euh, certains euh, sont en effet extrêmement euh, satisfaits. Si vous voulez, on ne peut jamais vraiment réparer une infraction, on ne peut jamais on va dire, effacer les conséquences d'un viol qui peuvent être terribles d'un point de vue familial, social, mental. Mais finalement, ça peut permettre à une victime de comprendre qu'est-ce qui a poussé l'auteur à agir de la sorte. Et à, une fois qu'on explique à quelqu'un euh, comment euh, on est arrivé à, à commettre un acte impardonnable, je pense qu'on peut peut-être euh, plus facilement euh, se remettre en, en question et, et accepter l'infraction. Euh, et accepter et euh, surtout, je pense, pour les victimes, ce qui avait l'air assez euh, parlant, c'est le fait que une fois qu'elles apprennent euh, quelles ont été les conséquences sur la vie personnelle de l'auteur, peut-être que euh, elles acceptent plus facilement et elles peuvent peut-être plus facilement passer à autre chose. Quand elles apprennent par exemple que l'auteur, finalement derrière, il n'a plus eu de contact avec sa famille, je pense aux auteurs d'agressions sexuelles, il, a, il est sombré dans une dépression, il a perdu son travail, tout ça à cause d'un fait, finalement peut-être que la victime n'avait pas conscience de tout ça et donc elle peut peut-être plus facilement passer à autre chose, effectivement.
0: Bon, ça, ça suppose quand même que les, les agresseurs, ou les, en tout cas les personnes condamnées, euh, soient plutôt repentis.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Et, et puis surtout, il faut que pour elles, elles y trouvent un intérêt. Ce n'est pas que pour euh, expliquer à la victime pourquoi dans son rêve c'est pour les auteurs, justement, de connaître euh, les conséquences et quels ont été les effets de l'infraction sur la victime, ça peut... Euh, peut-être leur permettre euh, de soulager leur conscience. Et euh, en général, n'importe qui, quand, quand il euh, vide son sac et explique euh, les faits, devant euh, la personne en question, ça peut euh, être bénéfique euh, d'un point de vue moral.
0: Bon, et eh bien, rendez-vous euh, le 17 novembre pour cette journée d'études sur la justice restaurative. Donc, euh, ah il oui, faut préciser que l'inscription est gratuite, mais obligatoire, il me semble.
1: Tout à fait, oui, oui, on a un lien d'inscription euh, que vous pourrez trouver euh, en ligne et euh, il faut, euh, faut se dépêcher parce qu'on a déjà euh, 200 inscrits, l'amphi fait à peu près euh, 300-350 places, donc euh, venez nombreux, euh, étudiants, non-étudiants, professionnels du droit ou pas du tout passionnés par le droit, mais si vous êtes intéressés par, euh, par le sujet... Euh on vous accueille avec
0: plaisir. D'ailleurs, déjà 200 inscrits. En effet, c'est à dire que le, le sujet int intéresse vraiment. Comment vous avez diffusé euh, auprès de quel professionnels, de quel public vous avez diffusé cette information
1: Alors, euh, on a diffusé d'abord sur euh, les différents réseaux sociaux de, du, du master. Euh, derrière, grâce au, à l'université également, qui touche beaucoup de monde, ça peut évidemment intéresser. Euh, beaucoup d'étudiants, et euh, enfin, euh, on a euh, notamment diffusé dans le, dans le milieu scolaire, on est passé par euh, différents, euh, différentes académies, euh, parce que certains professeurs étaient intéressés justement par le concept, euh, on est passé également par euh, le bâtonnier de Tours qui a diffusé l'information euh, au sein de ses confrères, euh, pareil par des, des CPIP, euh, du coup des, des gens euh, issus euh, parfois du milieu carcéral qui, qui sont intéressés par, euh, par le sujet. L'avantage c'est que c'est un sujet qui est assez transversal et euh, qui peut euh, intéresser euh, des professionnels du milieu scolaire, juridique, et euh, c'est euh, ici tout, tout l'avantage de, de ce sujet.
0: Voilà, donc on peut retrouver euh, toutes ces informations sur le site de l'université de Tours, évidemment. Et je crois que le, le master est présent aussi sur les réseaux sociaux.
1: Oui, oui, tout à fait. On a, euh, on a Instagram, donc euh, master-jpp. Euh, euh, on a également LinkedIn. Et, euh, et après, il me semble que c'est tout.
0: C'est déjà pas mal euh, merci euh, Jérémy Kepski, donc on rappelle étudiant en master 2 justice procès et procédure à Tours, donc venu présenter dans la méridienne cette journée d'études sur la justice restaurative euh, qui aura lieu le 17 novembre euh, euh, au de Lyon, c'est amphibé même, avec un film et une table ronde. Est-ce que c'est votre dernier mot
1: Oui, je vous remercie beaucoup.
0: <rire> merci à vous, bonne journée.
1: Bonne journée.